0: Jarenlang was het lastig om aardappels en uien van een vaste rijpaden te oogsten. De onderzoekers van de Universiteit van Wageningen hebben dat probleem inmiddels verholpen. Helaas is het niet de enige hindernis die je bij rijpaden en strokenteelt tegenkomt. Grondbewerking, zoals ploegen, is ook een probleem. Met een traditionele ploeg kom je op vaste rijpaden immers niet uit de voeten. Bram Veldhuizen van de universiteit weet alles van robots en machines en legt uit wat het probleem is. Ploegen kan,
1: ja, kan eigenlijk niet meer. Uh, je zou het dwars over kunnen ploegen, maar toch juist je, ja, je vaste rijpad ja, dat breek je dan toch op en je versleept dan toch weer iets. Dus, je ziet dat veel boeren die met rijpaden werken, die, ja, die ploegen eigenlijk niet meer. Dus, wel één uh, ja, bedrijf, uh, Wim Steverink in de Noordoostpolder, die is bezig een, een ploeg te ontwikkelen ja, vanaf rijpaden. Dat je alleen het, het onbrede bed ploegt, uh, de rijpaden intact houdt en nou ja, daarmee kun je het eigenlijk met een rijpaden ploegen. Maar zelfs in strookendwil is die ploeg dus ook in te zetten.
0: In deze aflevering gaan we het hebben over de speciale ploeg die Steverink bouwt. Hoe werkt dit werktuig? En wat zijn de voor- en nadelen
2: ervan? Ja, omdat je geen eindvoor hebt, hoef je dus ook niet steeds die voor- weer-dichte ploeg, zoals bij de traditionele manier. Je kunt dus in een rijpadensysteem ook willekeurige stroken Ploeg, Eigenlijk vergelijkbaar met een spitmachine.
0: Ook hoor je akkerbouwer Cornelis Mosselman. Hij had interesse in de
3: ploeg van Steverink, maar heeft inmiddels een alternatief gevonden. Dus ik heb gewoon een messenfrees voorop, daar rij ik meestal, in achter achterop een kopweg. Dus de messenfrees werkt de grond naar achter, die maakt een hobbeltje. De kopweg die trekt er plat. En het end maakt de messenfrees een gultje, hè? hou je over. Die kopweg het dicht.
0: Ik ben Chris Vlaanderen, redacteur van Landbouw Mechanisatie en dit is een bonus aflevering van In Productie over de voorloze ploeg.
2: Ik heb deze, op een gegeven moment had ik die trommels nog niet. Had ik gewoon alleen hier van die, en dat ging super. Alleen al heel af en toe ging het hier stroop. Dus nu draait die trommel mee. Dus dit is nu echt super, dat kan gewoon nooit stroop. Dit is
0: machinebouwer Wim Steverink uit Tollebeek. Dat ligt in de Noordoostpolder, tussen Urk en Emmeloord. Wim bouwde in zijn leven al vele machines. Maar de voorloze ploeg die hij zelf heeft bedacht, vindt hij de moeilijkste machine die hij ooit heeft ontwikkeld. Eind september zocht ik hem op in zijn werkplaats. Hij was toen wat aanpassingen aan het doen aan het nieuwe prototype.
2: Het, het zou dus ideaal zijn om een uh, netto tiltbed... He, dus wat tussen de rijsporen ligt, om dat in één werkgang om te ploegen. Nou, um, naar allerlei manieren voor bedacht. En uh, op een gegeven moment, ja, omkeren. Hoe moeilijk kan dat zijn? Nou, dat zou toch wel te maken moeten zijn, hè? Totdat je er dus echt aan gaat beginnen. En achterkomt dat je van zware klei tot potgrond... en nat en droog en alle soorten stoppel... Nou, al die hoedanigheden, gaat dat omkeren. En dat het ook netjes gebeurt, hè? Nou, je wil, je wil niet weten hoe moeilijk dat is. Maar goed, daar zijn we dus mee bezig geweest. En zo langzamerhand uh, met vallen en opstaan... Uh, hebben we ontdekt hoe je dat moet doen. Kun je me vertellen hoe die werkt? Ja, in principe kun je de ploeg vergelijken... met een achtschaar eco-ploeg. Alleen, direct achter de trekker... haal je eigenlijk eerst de breedte van twee vooren uit de grond... Dus die haal je volledig helemaal uit, zodat je dus een open voor krijgt van een breedte van twee voren. Nou, die worden vervolgens door uh, drie rechtse en drie linkse risters dicht geploegd weer, zodat je dus aan, helemaal aan het eind houdt, dus een, uh, een, aan de linkerkant en aan de rechterkant een open voor over. De uitgenomen grond vanuit de voorkant wordt op de machine omgedraaid en weer, weer respectievelijk aan beide kanten weer in die eind voorgelegd. Het is een symmetrische machine. Ja, want dat hele keerproces, ik, ik zie het hier, dat zit nogal complex
0: in elkaar. Wat, wat gebeurt er voorin, allemaal? Een grote schaar, die haalt het uit de grond.
2: Ja, uh, een, 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 uh, eigenlijk heb je een origineel schaar, zeg maar. En die ook in dezelfde stand staat. Maar dan heb je niet een rister, maar dan heb je een vlakke plaat die wat recht omhoog loopt. Maar ja, die grond die moet daar dus overheen schuiven. En grond schuift niet zo graag over iets wat stil staat. Dus je moet het al vrij snel overnemen met iets. Nou, we hebben eindeloos gedacht hoe we dat nog moesten doen. Uiteindelijk kwamen we dan op een spiraalbandje. Die het dan ook nog spiraliseert. Zodat, het dus, zodat je dus uh, gaandeweg ook omkeert. Nou, daarna wordt het opgevangen op een uh, transportbandje en die brengt het een achteren naar de eind voor. Het punt is, je moet dus grond uithalen en niet direct omkeren, maar het moet eerst uit de grond en dan op een transportbandje. Dat is de grootste uitdaging. In één keer zitten wel heel veel
0: hydraulische delen aan de ploeg die we eerder nooit hadden. Dan maak je die machine eigenlijk wel heel veel. Ja, hoe zeg je dat? Er komt in één keer heel veel onder, onderhoud bij en het wordt allemaal
2: complex. Ja, het wordt complexer. Ja, klopt. Dat is een nadeel. Vergelijk het met een spitmachine, daar zit ook heel veel bewegende delen en uh, transmissie en van alles aan. Maar goed, als je het slim bouwt hè, en uh, hydromotoren kunnen echt heel veel uren meegaan. Hoor.
0: Dus, uh, no. Die machine die hebben jullie nu getest. Wat zijn de eerste bevindingen?
2: Ja, we zijn heel tevreden over dat resultaat. Het allermoeilijkste steeds blijft toch om droge, losse grond om te ploegen. Dat zal altijd. Maar ja, dat is met een gewone, traditionele ploeg ook moeilijk. Maar dat, is, dat merk je hier ook weer. Dat is gewoon lastig om uh, strandzand om te ploegen, bijvoorbeeld. Of potgrond. Wanneer komt deze ploeg het best tot zijn recht? Ja, nou, uh, waar hij het best doet... Uh, uh, in principe zou hij ook gewoon traditioneel achter in een gewoon normale... Uh, Zoals boeren hem nu gebruiken. Oh, net als vergelijkbaar met een spitmachine zou je hem zo prima kunnen gebruiken. Hij is, het voordeel is dat hij vrij kort is ten opzichte van een achtschadige ploeg. He, dus er kan ook nog een vorenpakker achter of een zaaimachine. Mogelijk dat daar ook nog wel potentie is voor. Uh, gewoon vergakbare voor, gewoon voor tilt ook. Om dat te gebruiken. Kan gewoon. Ja. Dit
0: hele bouwproject ging niet echt over één nacht ijs. Hoeveelste prototype is dit? <laughs>
2: Dit is, uh, weet ik niet uit mijn hoofd, maar. Laat ik de vraag anders stellen: welke prototypes heb je allemaal gebouwd? <laughs> ik ben begonnen met uh, uh, gewoon een heel simpel om te kijken of het überhaupt werkend te krijgen was. Met een, een stoppelploegje met nog wat spullen eraan geknutseld. En, uh, nou, die hebben we een keer of drie, vier verbouwd. Daarna hebben we een, uh, die rooien, dat was een, ook al symmetrische ploeg, uh, waar de grond helemaal eerst veel hoger opgevoerd werd. En op zich werkte dat wel, maar dan niet met stoppel en met losse grond... was dat allemaal erg moeilijk omkeerbaar. Dus daar zijn we op een gegeven moment... Ja, die hebben we ook wel een aantal keren verbouwd, maar ook mee gestopt. Nou, eh, toen nog met allemaal smalle bandjes. Dat werkte op zich wel, maar ook weer met de losse grond. Dat was echt een probleem. Ook een aantal keren verbouwd, meegestopt. Toen kwamen we op het idee, dit idee van de spiraalband. Nou, dat zag er echt heel veelbelovend uit. Dus ja, dat is de vierde eigenlijk dan. Hè? <laughs> ja. En ook steeds aanpassingjes... Je kunt er niet van tevoren bedenken. Je moet het gewoon echt doen en uitproberen. En dan zie je van, jongens, dat moet echt even zus of zo, of anders. Terwijl normaal gesproken bouw ik machines, doe ik mijn leven lang al. En dat gaat praktisch altijd in één keer is dat klaar gewoon. Moet nagen, hè. En hier, hoe lang ik hier dan aan mij aan het knutsel. Ja, echt een uh, lastig, uh, <laughs> maar wel heel erg leuk uitdagend object. Ja. Stan Akkerbouw akkerbouwers open voor zo'n machine als dit? Nou, het zal eerst goed moeten werken. Uh, daar ben ik van overtuigd. Als het, als het zich bewijst, hè, dus dat je kan uh, demonstreren, van nou, eens kijken. Je kunt hier uh, 12 centimeter diep, kun je een stoppel keurig netjes onderploegen. Je kan er een zaaimachinetje achter hangen. En in een systeem kun je dan zelfs ook nog alleen het netto tiltbed, hè, dus waar die ook voor bedacht is, zonder de sporen. Ja, uh, uh, perfect. Voor, daar is hij perfect Perfecte uh, Perfect uh, mogelijkheden. Dus dit ding gaat straks in de verkoop? Jazeker, ja, dat is zeker het plan. Maar we moeten ook nog wel het een en ander terugverdienen. Dus, uh, ja. Wordt zo'n ploeg dan veel duurder dan een gebruikelijke ploeg? Ja, hij is wel ietsje duurder. Natuurlijk omdat er meer bewegende delen aan zitten. Waar moet ik dan aan denken? Nou, een traditionele ploeg 25 mil. En deze 35, 34, 33. Ja, dan moeten we natuurlijk ook nog met die productie dan bekijken hoe of wat. Maar uh, hij heeft natuurlijk ook de voordelen dat hij dus uh, relatief licht is van gewicht. Uh, hij is ook licht in de hef, omdat hij gewoon kort van bouw is. Ja, tenzij je natuurlijk de zaaimachine erachter gaat hangen, dan wordt hij natuurlijk wel weer zwaarder in de hef. Maar in principe, de kale ploeg is uh, vrij kort van bouw, dus compact. En ja, kan je hem toch iets lichtere trekken, kan je ploegen. Wat ook nog een voordeel is, is dat uh, uh, je kunt willekeurige stroken ploegen omdat je geen eindvoor hebt, hoef je dus ook niet steeds die voor weer dicht te ploegen, zoals bij de traditionele manier. Je kunt dus in een rijpadensysteem ook willekeurige stroken ploegen. Eigenlijk vergelijkbaar met een spitmachine of een kantje. En wat ook een voordeel is, je hebt, uh, of laten we zeggen bij een, uh, een, een wentelploeg, heb je acht risters voor de ene kant op en acht risters voor de andere kant op. Hier hebben we dat niet, je hoeft niet te wentelen. He, dus dat maakt hem ook lichter. Ja, wat weegt hij dan? Deze weegt rond de ton. Drie jaar geleden, toen Steverink
0: al bezig was met de ontwikkeling van de voorloos ploeg, kwam hij in contact met Cornelis Mosselman. Deze akkerbouwer uit Plaat hoorde je al in eerdere afleveringen. Mosselman was drie jaar geleden net begonnen met het toepassen van rijpaden en strokenteelt. Hij zag wel iets in die ploeg van Steverink en hij wilde hem ook wel aanschaffen.
3: Maar dan wel onder één voorwaarde. Toen heb ik eigenlijk gezegd van joh, najaar 2019, dan moet je af zijn. Dan moet ik jouw ploeg kunnen proberen. En toen was het zover toen ben ik de joh van joh, ik zie het toch nog niet zitten. Um, want toen was het nog niet aan zin en nu heeft het ongeveer concept wat af is. Maar eigenlijk is dat net wat te laat uh, voor mij. Ja en, en nu denk ik zo, waarom zou ik ploegen? Ik weet dat het onkruidprobleem, uh, dat, dat daar vaak voor gedaan wordt. Maar het komt gewoon heel nauw. Gewoon de bodem bedekt is je onkruid gewoon weg. Dat is gewoon het verhaal. En ik zie nu als je een foutje met schoffelen maakt in de kool, daar komt je onkruid. Als jij dus gewoon je gewassen nog mooi hebt staan, wat dus veel beter lukt hè, doordat alles in orde is, technisch. Um, en je groenemester klopt, ja dan zie ik het punt niet van. Ik heb gewoon een vrees, een messenvrees, ook helemaal aangepast voorop. Um, dus ik zie het meer dan nu inmiddels als een uitvlucht. Stel dat ik echt om de onkruid loop en ik wil toch gaan ploegen, dan maar ploegen. Maar ik, ja, helaas voor hem, ben ik inmiddels nu al zo ver denk ik, ja, waarom zou je nog gaan ploegen?
0: Ja, dus Steverink hoeft niet deze kant meer op te komen?
3: Nee. Nee, goed, hij, hij, het was niet op tijd klaar, anders had ik serieus over om zo'n ding te kopen. En nu ben ik zover omdat ik wat anders moest, denk ja, waarom zou waar ze dan pakken? Maar wie, wie, wie weet, ik, ik, ik kan niet over vier, vijf jaar vooruit kijken. Misschien dat ik dan een bepaalde redenen heb om het wel te doen, maar ik kan ze nu niet verzinnen op dit moment. De ploeg komt voor Mosselman dus te laat.
0: Maar achteraf gezien vindt hij dat niet zo erg. Want hij heeft inmiddels een goed alternatief gevonden.
3: Nou, het begon natuurlijk bij dat ploegen ploegen echt funest is voor je bodemleven. En uh, we zijn natuurlijk met die zware machines aan het rijden. En met ploegen zorg je dat je weer een buffer in die grond krijgt. Maar in mijn ogen is dat allemaal symptoombestrijding. Uh, ik ben natuurlijk nu zo ver gegaan dat ik dit jaar alles te oogsten zonder over de teelbedden te rijden. Maar als je niks verdicht, hoef je ook geen verdichting op te heffen. En uh, wanneer je bodemleven dus weer uh, helemaal opbloeit... Dat is gewoon ongekend. Ik bedoel, waar ik drie jaar, vier jaar geleden amper een pendelaar had of niet. Wemelt er nu van. Het, het is gewoon ongekend. Hoe poreus die grond is. En hoe ontzettend veel wormen in zitten. En die doen hun werk. En dan kunnen ze veel beter dan wij dat kunnen. Dus dat hoeven we niet te rekenen met hoe nat of verdroogd het is. Die, die gaan gewoon continu door. Um, ik heb een discussie met, uh, met, met Wageningen. Van nou We moeten toch af en toe met, uh, er nog heen om het los te trekken. Terwijl ik vroeger op school al geleerd heb. Van, als dat in orde is. Blijf alsjeblieft van de grond af en houd de bestaande structuur in stand. Nou, die, dat bodemleven maakt die bestaande structuren. Als je daar niet een hele goede reden hebt om daar aan te zitten, blijf ze alsjeblieft van af. Dus ik ga nu nooit dieper als, als, de, als een wortelrug of een aalbrug maken. En dat is het. Dus altijd tussen de 12 en de, en de 4, 5 centimeter bewerk ik. Ja. En ik heb dus heel erg gezien dat als dat er onderin een orde is, joh, dat laagje, daar hebben ze niet zo moeite mee. Dat prikken ze zo weer erheen en binnen een paar dagen zie je allemaal wormen gaten komen... Maar ga jij dieper bewerken, daar raak je dan in de war. Ga je een huisje gooien op de kop en alles verstoor je. Dus ik heb gewoon een messenfrees voorop. Daar raak ik meestal in achter op een kopweg. Dus de messenfrees werkt de grond naar achter, die maakt een hobbeltje. De kopweg die trekt te plat. En het end maakt de messenfrees een gultje. He, hou je over. En De kopweg trekt het dicht. Ja, dat is eigenlijk rij. en uh, daar kom ook omdat ik ook nog veel grasklaver. Daar heb en veel organisch materiaal erin. En ik heb dus een volveld schoffel uh, heeft tegen ook gemaakt met echt stevige ganzenvoeten erin um, en dat is voor valse zaaibedbereiding uh, wil ik die gaan gebruiken. Die kan dus achter de trekker en voor de trekker, maar als te veel organisch materiaal is valt dat niet mee. Maar wel of vrezen of met die schoffel, bij iedere grondbewerking altijd vol velds het onkruid mee pakken. Goed nogmaals, als je grond zo lekker is dan maakt het niet uit dat die 60 afslipbaar is, die werkt gewoon die grond en dat is echt fascinerend. Oké, okay, weer even
0: terug naar de ploeg van Stefrink. Het nieuwste prototype is inmiddels af. Om te controleren of deze versie goed zijn werk doet, werd de ploeg eind oktober uitgebreid getest door de Universiteit van Wageningen. Op het proefbedrijf in Lelystad. Bram Veldhuizen van de universiteit was bij die testen en legt uit wat hun bevindingen zijn. Eigenlijk op de iets lichtere gronden
1: gaat het, uh, ja, zijn de resultaten heel goed. Uh, dat hij nou bij ons uh, was dit najaar om te testen was het... Ja, het was ook aan de natte kant en dan, ja, bij ons de grond net iets zwaarder dan ja, waar ze tot nu toe veel getest en ontwikkeld hebben. Zijn er nog wel kleine ja, verbeteringen nodig? Uh, ik heb de indruk ook dat het is een lastige machine is om goed af te stellen. Uh, hij is vrij gevoelig. Als de voorkant iets dieper werkt, maakt, pakt hij dus meer grond uit het midden weg. En die hij na, ja, naar achter brengt naar de twee uh, voren om daar te vullen. Maar als hij dus meer wegpakt, moet hij eigenlijk ook weer dieper ploegen om die voor uit het midden dicht te krijgen en... En visa effects, als de achterkant iets dieper loopt, ploegt hij te veel grond naar binnen. En ja, die, die fijne afstelling, en dat is best gevoelig. Ja, als je iets slip hebt of het, je zakt een paar centimeter weg, in je, ja, dan gaat hij die iets dieper ploegen. En ik denk dat daar misschien nog wel wat systemen op moeten die dat, ja, het gebruik iets makkelijker maken. Maar nou ja, op zich aan de andere kant waren de resultaten ook wel weer veel beloofd. Ja, als, je, als die goed afgesteld staat, en, en, nou ja, dan, ja, dan is het toch wel heel mooi om te zien en gaat het toch wel best goed. Jullie hebben hem nu op proef gehad. Is het ook jullie plan om hem uh, aan te schaffen? Nou ja, dat, ja, dat is altijd ja, het lastige, omdat je, we hebben zo weinig oppervlakte eigenlijk om te ploegen. Ook in de boerderij van de toekomst en eigenlijk ook op het ja, biologisch bedrijf. Van, ja, wat ploegen we daar? De grasklaver. En dan een hele kleine oppervlakte. Maar ik, ja, ik hoop wel dat we hem, uh, nou, misschien in samenwerking met een, met een boer, bijvoorbeeld met Digny van der Dries... Uh, nou ja, ja, gezamenlijk ja, kunnen kopen, gebruiken, de, zo, zoiets. Want er is wel echt wel een, ja, een rol voor, voor zo'n machine als die goed werkt. Dan willen we hem wel ja, graag hebben en, en ook in kunnen zetten.
0: Maar die grond die is toch nu al zo los doordat je niet door dat bed rijdt dat je eigenlijk al niet meer hoeft te ploegen? Of zie ik dan nou helemaal verkeerd? Uh, nou ja, voor het... Ja, het is niet per se om het los te
1: maken. Maar het is ook gewoon je, nou ja, Of je onkruid naar beneden ploegen. Daar is ja, ploegen nog ja, beter in dan, dan spitten. En dat geldt eigenlijk ook voor een Daar kom je het beste vanaf nou ja, als je hem goed onder kan ploegen. Als je dat ga, gaat vrezen dan, dan is het, uh, of, of spitten, dan is het toch lastiger om hem goed dood te krijgen. Dus het is meer specifieke ja, nood, ja, noodzaken uh, dat, je, dat een ploeg nog ja, zo nu en dan ja, voordelen heeft. Of eigenschappen die een andere machine niet heeft. Daar wil je hem inzetten. Niet altijd alles ploegen. Nee, als het nodig is, uh, nou ja, dan... Kunnen we ploegen, of dan willen we kunnen ploegen. Uh, en als het, nou ja, als het niet kerend ook goed gaat, nou ja, dan is het niet nodig om, om kerend ja, de grondbeweging te doen. Hij is alleen wel een fractie duurder. Kan dat dan wel uit als je hem af en toe wil gebruiken? Uh, nou ja dat, ja, is deel, ja, dat is deels met ja, de, de economie ervan. Nou ja, aan de andere kant kun je dat dus misschien met, met een groep boeren, als je hem allemaal een beetje nodig hebt. Nou ja, dan kun je misschien met
0: twee, drie, vier, vijf boeren, zo'n machine zo misschien aanschaffen en benutten. De voorloze ploeg is een bijzonder werktuig en trekt op menig demonstratie en open dag behoorlijk wat aandacht bij de bezoekers. Maar hoe kijken de grote fabrikanten eigenlijk tegen dit werktuig aan? Die vraag leg ik nog voor aan de bedenker, Wim Steverink.
2: Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet. Want ik heb helemaal in het allereerste begin, ook in verband met mijn octrooi, heb ik uh, toen dat eenmaal veilig was gesteld... ook uh, Lemken uitgenodigd en uh, nog een paar anderen van uh, Kvenneland... Gewoon om ook te laten zien. Hè. En misschien zou er de samenwerking mogelijk zijn. Nou, die vonden het wel interessant, maar het was allemaal nog wel ergens een tijd vooruit. En het moest dan nog maar eens. Dus uh, ook verder geen enthousiasme over gehoord of wat dan ook. Maar dit model is nu bijna
0: af. Dus volgens mij kan de uitnodiging er bijna de deur uit.
2: Nou ja, ja. Ja, ja zeker. Dat zou kunnen.
0: Ja. Maar stel Lemke zou zeggen van hey, dat willen wij opnemen in ons uh, programma. Zou, zou u daarvoor openstaan?
2: Ja, zou wel voor openstaan. Ja, ja alles is te koop hè? in deze wereld.
0: <laughs> Tot zover deze bonusaflevering van Inproductie. Over de ontwikkeling van een voorloze ploeg voor rijpaden en strokenteelt. In productie is een podcastserie van landbouwmechanisatie. Wil je nog meer weten over de mechanisatie in de akkerbouw? Lees het laatste nieuws op de website megaman.nl en in vakblad Lambomechanisatie.